0: Hola a todos, yo soy Frank y estoy aquí con Manu. Hola, ¿cómo están? Y el día de hoy venimos a hablarles acerca de emuladores. Bienvenidos al café. Ok, antes de empezar estamos hablando acerca de por dónde empezar, por dónde tomar el tema. Y la verdad, siento que no es necesario hacerlo como en otras ocasiones hemos hecho de mencionar una noticia en específico, porque... Siempre van a ver. En serio, si estamos hablando de empresas como principalmente Nintendo, que están súper obsesionados con que los fans no hagan nada con sus marcas, pues vamos a encontrar que entre eso van a hablar de los emuladores. Y recuerdo que hace un tiempo hubo un problema también con PlayStation cuando estaban diciendo como, hey, al parecer la consola viene ya con su propia emulación interna por ahí para los juegos de Play 2. Así que siento que es un... Un, es un tema que se mantiene constantemente presente, diría yo. No sé, ¿qué opinas tú,
1: mano? Pues creo que es del, diría yo, ¿no? Desde que uh -huh. empezaron a darse cuenta que existe la emulación, pues me imagino que... De una vez empezaron como a hacer algo al respecto, fuera o no fuera como del tamaño de una noticia. En ese entonces, de pronto uh -huh. ya, pues, no solo por la popularidad de los emuladores, pero también lo grande que son estas compañías. Pues
0: ahí hay, hay, hay algo curioso, ¿no? Que sobre todo el hecho de que estamos hablando de una batalla de poderes bastante particular, ¿no? Es como que estamos hablando, claro, hay, hay emuladores que se vuelven famosos, pero en serio, ¿cuánto le pueden competir a una empresa multinacional,
1: ¿no? Sí, y, y no me acuerdo exactamente el caso, creo que lo mencionamos en el episodio de, de Juegos de Pelea.
0: Uh -huh.
1: En la convención esta en la que iban a hacer un torneo de Smash. Y para poder hacer como el modo en línea, si no mal era Melee, uh -huh. o Melee o Melee, como le digan. Sí. Okay. Lo que hacían era emularlo para poder como emular también el, la conexión a internet y poder jugarlo en diferentes monitores al tiempo. Y Nintendo Center y fue como, no, 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 no. no. No, ustedes no van a hacer eso. Y lo pero es que el evento era como por caridad y todo. Y fue como, no, no lo van a mm. hacer.
0: Es, es algo bastante complicado porque tiene muchas cosas alrededor, ¿no? Así que, pues, creo que la forma más fácil de empezar a hablar ya de lleno en el tema es mediante nuestras propias experiencias. Así que, Manu, ¿qué emulador has probado? ¿Qué has hecho? ¿Qué experiencia tienes
1: con emuladores? Mi experiencia con emuladores es tan vasta como nada, realmente casi nada. ¿Qué? ¿Espera qué? ¿Qué? Sí, no, realmente no he tenido casi experiencia con emuladores. Lo poco Ajá. fue, de hecho, en la casa, un amigo que, que él solo tenía PC y no, y se negaba rotundamente a comprar consolas. Entonces uh -huh. tenía los controles como de Wii, los controles de Xbox, de Play, de todo. Entonces era como, ah, si sí, juguemos, no sé qué, creo que era como Wii Sports. Entonces conecto el computador al televisor y empezamos a jugar <risa> Wii Sports ahí wow. con desde el computador emulado. ¿Qué, qué? Y eso es toda mi experiencia.
0: Que bueno. No sé, me siento un poco conflictuado por muchas, muchas razones. <risa> Primero, por el hecho de que casi no tenga experiencia con emuladores, pero cosa que supongo que está bien. Pero la otra, porque tu amigo suena como a totalmente lo contrario.
1: <risa> ¿Qué? <risa> supongo que sí.
0: No sé, en, en mi caso, la experiencia de, de los emuladores en realidad la siento muy... como que la tengo claramente muchas veces he tenido que usar emuladores, sobre todo cuando pues estaba más pequeño porque no había dinero para consolas, pero no es tanto como que me guste per se usarlo, sobre todo cuando empecé a ser consciente como wow, en realidad las consolas dan mejor calidad en muchas ocasiones y pues estoy apoyando a las empresas, a los creadores de esto, así que ¿por qué me gustaría siquiera usar los emuladores? Pero estaría mintiendo si digo que no son en parte especiales para mí porque si sí, se sí han escuchado otros episodios, recordarán que uno de mis juegos favoritos es Sonic. Y ese fue por un emulador que tenía de la Sega Genesis que puede jugar todos los clásicos originales de Sonic que ahorita están vendiendo como parte del paquete Sonic Origins. ¿Sí, ¿sí viste eso, mano
1: No, no. No,
0: Ok. Bueno, voy a mencionar para que todos estén al pendiente.
1: Yo no soy el fan de Sonic aquí.
0: <risa> Rayos. Sí, es curioso, ¿no? Como hacia quién estaría dirigido ese paquete. Oh, oh. Quiero creer que a los niños chiquitos. O sea, hay muchas cosas que están hechas para fans, pero pues un paquete como Sonic okay. Origins, que es como wow, tú que no has conocido los orígenes de Sonic, pues juégalo. El problema con este eh, paquete que salió, este nuevo juego, llamémosle que trae como cinco en uno, es que está, tiene, tiene como distintas capas de venta, entonces está como la versión normal en la que tienes los juegos y ya. Está la versión premium en la que tienes como más música y skins o cosas así, no recuerdo. Está el DLC para upgradear, como para mejorar la versión original. Está otro DLC para solo la música y está otro DLC que te regalan, pero que tienes luego que instalar, como es una... No, no entiendo por qué lo dan por separado. Eh, que es solamente para tener como más anillos y vidas. Y creo que ahí es donde empezamos a hablar acerca de de un problema que siento que suele suceder y es como, bueno, las empresas empiezan a darse cuenta de que los emuladores existen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden batallar en contra de ellos? ¿Qué pueden ofrecer más allá de lo que ofrece un emulador, que es, pues, replicar la experiencia original? Y no sé qué tan buena idea sea como simplemente vender
1: un DLC en el que te dan más vidas extra. Digamos que la parte del emulador que creo que es importante, pues, uno, no todos los juegos tienen... Como su versión, mira, juega ahora todos estos juegos, no todos lo traen, claramente, y la segunda parte son algunas características que, digamos, no eran tan fáciles de encontrar en la época. Y digamos, yendo a la época del PlayStation 2 uh -huh. y volviendo como a retomar también lo que estaba hablando del, del evento que Nintendo no quiso dejar hacer. Muchos de los juegos de esta época no tenían, bueno, más bien, venían con la opción para jugar en línea, uh -huh. pero no todo el mundo tenía el adaptador, no todo el mundo de pronto tenía Exacto. la conexión, entonces uh -huh. era mucho más difícil y también mucho más lento, claro está, uh -huh. eh, establecer una conexión para jugar con alguien más lejos y de pronto uno decía como no, yo lo logré conectar una vez y fue genial, pero nunca me funcionó bien literal para volverlo a hacer. Entonces, de pronto, dice sí. pues, probémoslo con el emulador. Y ya después, como, ah, claro. Entonces, el emulador me conecta directo. No sé, que hay que simplemente cómo hacerle clic a un cuadrito y ya queda. Sí. Pues, y, digamos, pienso igual... mucho antes Ajá. de que saliera el remake de Crash Team Racing. Mucha uh -huh. de la gente que, que lo, lo seguía jugando, lo jugaba era por emulador. Precisamente para poder jugar con otras personas. Oh. Porque me oh. acuerdo que por un tiempo revisé un grupo que era de... De gente profesional que hacía los eventos incluso para cuando la gente quería jugar Crash Team Racing. Entonces, no, que nosotros llevamos esto, no sé qué, y demás. De los que todavía seguían haciendo speedruns y todo en Crash Team Racing. Antes de que saliera, claro, está el, el cool. nuevo. Ajá. Y no, esta, esta gente era como no, entonces nosotros lo que hacemos es que usamos este programa que viene en el emulador, o el plugin, mejor dicho, y con ese plugin entonces nos podemos conectar, hacer salas, y no sé qué. Entonces es una funcionalidad que wow. no había. Sí y que realmente funciona muy bien hoy en día con ese juego, o con esos juegos, mejor dicho. Igual
0: siento que como que cuando hablamos de este tipo de cosas, al menos los que ya tenemos como conocimiento o experiencia de emuladores, como que lo damos por hecho, ¿no? Como, wow, sí, esto ofrece esta posibilidad. Pero siento que en muchas ocasiones nos estamos saltando el hecho de que hubo fans que se metieron, trabajaron ya sea en el código o en lo que sea de la interfaz para facilitar esa posibilidad. Y es un trabajo básicamente no remunerado, simplemente es gente que le encanta el juego, que dice, hey, ¿y qué tal si pudiera probar esto con otras personas? Porque digamos, ok, sí, como juegos de Play 2, de Xbox original, creo que esos ya contaban con una pseudo opción para jugar en línea, pero estamos hablando de Crash Team Racing, de una época en la que como que... El internet era una idea que estaba empezando a tomar verdaderamente fuerza en, en, en Japón, digamos, y en ciertas partes de Norteamérica. Uh -huh. Entonces, se me hace muy bonito que en serio existan estas personas que hayan dicho no, yo quiero hacerlo por mi cuenta porque es algo que me gusta mucho y estoy seguro de que más gente lo va a compartir. Y pues, reitero, no les están pagando por ello y además van a ser pues perseguidos por las empresas originales usualmente. Así que...
1: No, ah, además que son juegos bien. que ya están muy muy dejados atrás, o sea, que no hay nada, nada de soporte, ni siquiera para la consola en la que sale el juego. Sí, 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 sí. O, o que además ofrecen más como
0: facilidades, porque pues, por ejemplo, este tipo de detalles no existían en sus versiones originales, llamémosle, ¿no? Ya sea jugar en línea, ya sea... Básicamente cualquier cosa que se pueda hacer con GameShark. Y no solo eso, sino que hay muchos que utilizan justo los emuladores para poder analizar, hacer una especie de como ingeniería inversa para entender cómo funcionan esos, eh, los juegos originalmente. Y si no estoy mal, creo que eso fue lo que pasó con Crash. Con el remake sí, porque de Crash.
1: Digamos que antes, en esa época de Play 1 y antes a eso, no, no, uh -huh. ahorita no me acuerdo exactamente cuándo fue que empezó el cambio, pero antes eh, no era tanto como, ah, hay Unreal, hay Unity y somos una compañía grandote, vamos a hacer nuestro propio motor. Ajá. Era más complicado que eso. Realmente no era como, ah, si sí hay varios motores a nuestra disposición para hacer juegos, no. Realmente tenías que hacer, en muchos casos, no todos, el juego sin motor. Hacer como el programa, básicamente hacer un programa... Para que corriera simplemente como en la consola y los kits de developers eran una cosa grandísima. Sí. Eran, eran como un computador gamer grandote, pero pues para, no sé, para la Play 1, era un gabinete gigantesco para solamente tú ver cómo, cómo hacías los juegos. A I mí mean, sí, pero justo mencionaste una consola que
0: curiosamente sería de las primeras que le dieron poder a los desarrolladores independientes.
1: Sí, sí? pero existió, pero,
0: eh, existió el DevKit. Sí, el, el kit de desarrolladores original que era esta troste gigante, pero luego PlayStation dijo como, hey, ¿qué tal si hacemos algo más abierto, más para que las personas puedan crear cosas por su propia cuenta? Que ahí fue cuando sacaron algo que si quieren pueden averiguar, se llama el Net Yarose, como no sé si se diga Yarose, no creo. Esto es como japonés Yarose con Z. Eh, y en este, pues empezaron a intentar que la gente apoyara y creara juegos por cuenta propia. Además, como parte de esta iniciativa, llamémosle, muchos de estos juegos se llegaron a mostrar como tal en convenciones y demás. Y hasta unos cuantos de ellos fueron publicados oficialmente bajo las marcas de Sony. Así que ahí estaba empezando a verse algo que ahora ha tomado mucha más fuerza, claramente. En ese entonces apenas estaba comenzando, era lo más cercano que tenían. Y sí, hay que aceptarlo. Hoy en día tenemos muchas más herramientas en comparación que permiten que pues la emulación sea mucho más abierta y que cualquiera pueda entrar y si quiere aprender hasta replicarla.
1: Parte de lo que a lo que yo iba uh -huh. es que como en esta época no estaba como esta estandarización, llamémosle, tan, okay, okay. tan amplia, tan... Sí, tan amplia, tan generalizada en todos los procesos de, de creación de juegos, pues porque, ajá, en esa época más difícil. Incluso, imagínate tú estar en Estados Unidos y tener que, te, es tener que esperar, porque ah, no ha el Play 1 y nos, nos dijeron que nos iban a enviar este armatoste para poder o sea, empezar a desarrollar los juegos. Como, te toca no sé, siento que era que más complicado, pero bueno. A lo que iba es que, como no estaba la, la estandarización en el nivel que está ahorita, mm -hmm. ni cerca, pues claramente cada, cada persona que, que, que quiera como hacer alguna modificación, pues es mucho más complejo, porque pues no tenía como decir, no, es que en esa época se usaba el Unreal, el Unity este, o algo así por el estilo, el motor tal, entonces sabemos que en el motor tal se le puede hacer un cambio a este, como para que actualice, no sé, el, los gráficos de alguna forma, y que sea más eficiente, y arreglar el bug tal. O sea, no, uh -huh. no hay algo así como que diga un camino claro, y por eso mismo, parte de lo que tocó hacer para volver a traer Crash es probar y darle, sí. y emularlo y mover las cámaras, a ver cómo funciona esta cámara, qué hay acá, qué hay por allá, más o menos cómo funciona una cosa, cómo funciona la otra, y básicamente como una aventura, así, sí, como una aventura <risa> en la que estás mirando todos los pedazos del mapa, investigando para ver cómo funcionaba, porque no está esta generalización como está hoy en día, que es como, ah, entonces ya sabemos que esto esto es con un volumen y cuando tocas el volumen se activa esto uh -huh. entonces no no funciona así, o no funcionaba así mejor dicho o no siempre, entonces pues la única para todo eso es como en muy movamos la cámara para todos los lados a ver cómo uh -huh. es que esta vaina le está haciendo además es
0: curioso que ya existan comunidades que están centradas alrededor de esta experiencia como recuerdo que hay muchos canales en YouTube de ciertas comunidades que sigo en las que justo se, se enfocan es en eso, en, en romper como los límites de los juegos originales. Como decir, como bueno, ¿qué estaba escondido detrás de esta pared? ¿Con qué se hizo tal cosa? Y encontrar los secretos que hayan ahí. Y hay veces en las que son secretos que son bastante fáciles de comprender. Como no, lo que pasa es que detrás de esta pared habían puesto un mensaje que era un easter egg. ¡Ja, ja, ja qué curioso! Como hay otras cosas que emocionan a, diría yo no sé, tal vez programadores, desarrolladores, que están mucho más metidos en este tema, diciendo como ¡Wow! Este código está muy bien hecho y lo dejaron súper facilito y además tiene un mensaje diciendo te quiero mucho, jugador, que estás viendo esto. <risa> que es algo que difícilmente se llegaría a conocer si no se utilizaran los emuladores, ¿no? Como que mucho de ese registro se estaría perdiendo si no los usáramos, creo yo.
1: Probablemente y muy seguramente, pero también creo que hay muchos que ya están completamente perdidos, que seguro okay. están en, en el código. Es como entre líneas de ver algunos secretos que pues ya nada sí, que sí, hacer. Sí. Pero, Pero sí no sé. eh, eh, digamos que también creo que es muy importante de Ajá. los emuladores que hay formas que han descubierto como para traducir los gráficos. O sea, no tanto como así, ah, ahora está en, en 8K, sino como antes, pues los televisores eran los de rayos catódicos, los CRTs. Sí. Pues entonces eso funcionaba de una manera diferente. Entonces el juego estaba adaptado para que se viera bien sí. con los puntos todos grandotes. Y pues ahorita hay la mayoría todavía de, de emuladores de estos no se ven tan bien. Pero sí, hay varios que le han intentado como no. Entonces lo que haces es que tienes este plugin y el plugin como que te rellena con inteligencia artificial o alguna cosa así. Los espacios vacíos para que se vea como tú te acuerdas que se veía.
0: <risa> Aún no supero eso porque muchas veces eh, hay gente que dice como no, no. Lo que pasa es que no me gustan los juegos viejitos porque se ven muy mal. Como qué es eso? Como los píxeles se notan mucho y qué molestia. Y pues, hey, no, es que la gente en esa época tenía que trabajar adaptándose al medio, que es algo que es como justo lo que tú comentas, que con los televisores estos de CRT pues claramente aprovechaban lo que usualmente sería una falla para darle una forma más peculiar, más específica de ese entonces. Y siento que muchas veces pasa con muchos juegos, no solamente los de que serían eso como 16 bits, sino también los polígonos de consolas como la Nintendo 64, como hasta el PlayStation original. Son cosas que uno dice como, wow, sí, están hechas, hechas para ese tipo de, de aparatos. Ahora, esto justo me recuerda algo que es relativamente importante y es que siento que muchas de estas consolas viejas, que son las que principalmente se emulan, creería yo, terminan siendo también reconocidas por el mismo emulador. No sé qué tanto sepas acerca de nombres de emuladores, Manu. Prácticamente nada. Que en mente. Ok. Rayos. No sé. En, en mi caso, no sé si es por mi experiencia al sí, no tener dinero para es. consolas. Buah, rayos. O por ser latino sin dinero. que Quiero creer que eso es algo que pasa mucho. Y es que hay emuladores, ciertos emuladores que se volvieron famosos. Digamos, yo recuerdo que en su época yo escuchaba mucho acerca del Proyecto 64, que okay. es como el ir a la fija para jugar pues Nintendo 64 y ahí como que si sí, a, a estas fechas como que no se me ocurre algún otro emulador, tal vez ustedes serán super indies, hipsters, no sé, que van a decir, no, lo que pasa es que digamos yo no uso Linux, yo uso Ubuntu, jajajajaja. Ja, 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 ja. Y si sí, entienden eso, pues,
1: más. yo corro Super Mario en mi máquina de escribir. Un clásico, es como <risa> Doom. Doom, 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 sí, literalmente. Doom, ya.
0: Ah. No, no sé, no sé, no sé qué tan preferible, o sea, ¿cuál sería el aparato preferido para jugar Doom?
1: Mira, han corrido Doom hasta en una prueba de embarazo, así que creo que eso, no está mal en una máquina de screen donde por lo menos tienes controles.
0: Es que la pregunta ya ni siquiera es si lo puede correr, la pregunta es como ¿cuál es tu aparato favorito para correr Doom? Y puedes decir como, no sé, un papel, una, una regla y probablemente corra ahí, no como Crisis. Oh, bueno, no, sí, sí, sí. Creo, creo que ahora, creo que justo hoy en día es mucho más posible correr Crisis en casi cualquier aparato, no, eh, pues contemporáneo, ya me mole. No, como un computador de los más básicos, quiero creer, ya puede correr Crisis,
1: ¿no? Eh, tú dirías eso, pero no sé. No creo que, creo que hicieron la prueba hace unos años y todas les Ajá. cuesta, todas les cuesta.
0: Okay. Bueno, bueno. Para aquellos que estén un poco perdidos, Manu, por favor, explica cuál es el meme con Crisis.
1: Resulta que Crisis, no me acuerdo por qué fue, si era la cantidad de texturas o la cantidad de polígonos o exactamente qué. Cuando ustedes lo ponen en modo Ultra, Ultra no era de mentiras, en serio, era modo Ultra. Si no tienes una Ultra máquina no te va a correr porque pone todo a lo que da. Y entonces, básicamente, si corre Crisis, ¿qué máquina, qué máquina la que tienes? Porque no debería correrte. Creo que es uno de los
0: únicos casos en los que los desarrolladores han dicho, lo, sí, lo que pasa es que estamos creando la experiencia más eh, potente de la generación y tal vez de las venideras, y por fin la acertaron. Tenían, la razón. Sí, tenían razón. <risa> sí. Pero eso es algo que me sorprende mucho, porque lo que te digo, como que yo lo acepto, he usado muchos emuladores, pero recuerdo que en su época, para cuando estaba saliendo ya el Play 3, yo estaba conociendo que existía un Play 2. Oh, no, yo ah. creo que esta ya estaba saliendo, era como el Play 4, no sé. En serio, yo ya estaba muy tarde, digámoslo, no sé, como que no hay tiempos para esto, pero el caso es que yo estaba como, ok, quiero jugar algo de Play 2 y quiero jugarlo en mi computador. Y e hice que mi papá comprara un disco de Play 2 porque tenía la idea de que el, el computador por sí solo podía correrlo. Punto Claramente, curioso. Claramente no.
1: Cuando salió el Play 2 ha sido uh -huh. la única vez en la que una consola ha tenido más poder gráfico que cualquier computador personal de su generación.
0: ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok. Tienen que subirle al nivel otra vez. No creo que pase. Y <risa> sí, probablemente no, y sobre todo... Pero pues, creo que ya estamos cambiando la dirección de la creación de los juegos, ¿no? Como que ya no estamos como, ¿qué tan realista puede ser? Es como, ok, es cool. Sabemos que podemos hacer cosas más realistas. ¿Qué tanto estilo propio, original, verdad, le podemos
1: dar. Yo estoy viendo ¿Mm? que es como, ¿qué tan fácil puede ser?
0: Oh, Siento que así es, es más rato. hacia dónde se está yendo. No sé, depende. Es que
1: la producción actualmente
0: es muy distinta. Es muy Porque difícil, es que si es tú ves que... incluso
1: hay juegos para hacer juegos, no me acuerdo el nombre que tiene sí. el que está en Playstation, es como para Ajá. hacer experiencias, y la gente también hace juegos ahí adentro. Sí, 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 eso sería Dreams. De mm, Dreams. Media Molecules, sí. Pero...
0: Siento que se divide como en categorías, o no, más que categorías, como en grupos. Hay ciertos tipos de pensamientos a la hora de crear juegos muy distintos entre ciertos grupos. Entre las empresas AAA, entre los desarrolladores independientes, entre los jugadores que crean experiencias, que no, no me atrevería a decir que son lo mismo que desarrolladores independientes. Como que uh -huh. cada uno tiene una perspectiva muy distinta a la hora de crear su juego. Algo sí. que no se notaba tanto en épocas pasadas como el Play 1, el Play 2, casi parte del Play 3, en la que todos creaban, como que decían, esto sirvió, bueno, todos vamos por ese camino y por eso todos se copiaron de God of War y de Devil May Cry. Ahorita es
1: un poco más complicado, es un poco más disperso. Ok, pero... Sabes ah, que también ha pasado bastante curioso con, con las consolas viejas y con los emuladores es que se aprovecharon de que, pues... De que se vio este interés como en los juegos retro y mm. pues compañías como Sony, como Sega y como Nintendo decidieron sacar las versiones clásicas o minis de sus consolas clásicas. Y lo que más quiero recalcar de esto Ajá. es Ajá. que Sony sacó la suya antes de tiempo, antes de probarla bien y muchos de los juegos venían, me acuerdo que era como la versión europea. El juego y que no corría bien, que corría tan pocos frames que daba mareo o que tenía tanto input lag que no se podía jugar bien. Y venía con unos juegos limitados, ¿no? No era como está toda la biblioteca, no son unos cuantos juegos sí, seleccionados, sí, sí. pero ni siquiera por ahí los seleccionaron bien porque seleccionaron la versión que no corría bien en ese hardware. <risa> Igual recuerdo que para ese
0: momento estaban sacando como muchas guías también, diciendo como, hey, mira, si sí sabemos que son muy poquitos juegos. Esta es la forma en la que puedes cambiarlos, mejorarlos, arreglarlos y poner más. Que se me sigue haciendo algo bastante espectacular, porque pues muchos lo veían como una pérdida, como decir como no, ¿por qué compré esto si era tan malo? Y es como, hey, no, más bien tienes el aparato oficial y te está corriendo todo lo que quieras, porque había gente que está decía como no, no solamente va a ser mi PlayStation Mini, va a ser también mi Nintendo 64 Mini, va a ser mi, no sé, reproductor de videos Mini, es como va, va a intentar hacer todo, cosa que... Deja pensando mucho porque también para ese entonces recuerdo que cuando la gente se dio cuenta más o menos de cómo funcionaba, muchos se quejaban diciendo, hey, pero es que esto es solo un emulador, ¿por qué me lo están vendiendo? De acuerdo. Y es muy curioso, sí. Es, es como, ¿en qué momento emulador se volvió sinónimo de mala calidad o de algo no oficial? como es, es difícil como analizar esa perspectiva, como en qué momento se define la raya en la que debería usarse o debería no usarse.
1: Bueno, pero entre todas las formas de jugar juegos retro, ¿qué de lo que tenemos a nuestra disposición realmente cuenta como un emulador? Y lo digo hmm. como mucho desde el punto que hay varios juegos retro que hoy en día están como apps para celular.
0: Ok, Entonces, okay. me
1: acuerdo, en algún momento vi contra... Vi, no sé, juegos clásicos, juegos retro. Uh -huh. Y dice si uno, ¿cuenta realmente como un emulador como tal? ¿O cómo lo están haciendo? Que es la otra pregunta, porque pues... No es así es como, no, es que tomaron el, el juego y lo pasaron o no sé qué. ¿Cómo lo habrán okay. hecho? Cuenta realmente como un no emulador. Y creo que también hay incluso formas de jugar desde el mismo navegador. Entonces, ya desde el navegador, si tú no eres el que está emulando nada, si no es alguien o un computador, una base de datos, un server al otro lado del mundo, ¿ese es un emulador?
0: No sé, no sé. Nos volvimos existencialistas con los emuladores. Es como ya no es el barco de Teseo, sino el emulador de Teseo. <risa> sí, quiero crearlo. Es como en qué momento te convierte o deja de ser en qué momento. Porque cuál sería la alternativa a ser un emulador? ¿Un port? Un port, creería yo. Pero un port, en parte, sigue siendo emulación, dependiendo del medio. ¿Sí? Como que, yo digo, como listo? Un port de un juego de una consola a otra. Lo entiendo porque, pues, tienen que técnicamente reescribir el código, más o menos, como que al menos adaptarlo. ¿Mm? Uh -huh. En celular es como tienen que correr el archivo y ya. ¿O no?
1: No sé. No sé Pero cómo no. funcionan los juegos retro en celular. Porque,
0: pues, ok, ahí, ahí va la otra cosa. Y es como... Siento que eso va más encaminado hacia las máquinas virtuales, ¿verdad? Como que claramente el celular no es una consola per se, a menos de que sea, digamos, como los juegos directamente de celular, que salieron, están hechos para celular, tipo, no sé, digamos que Genshin, cosas así. Pero si estamos uh -huh. hablando que, bueno, que vaya a correr cosas como, por ejemplo, yo en estos días que estoy jugando Dragon Quest, el 4, que se originalmente salió como para la NES, o para esta versión creo que es la de DS, y es como... Bueno, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos emulando como tal toda la experiencia de la máquina original o al adaptarlo deja de ser una emulación y ya? Que, no sé, sigue sigue siendo una pregunta que creo que no alcanzaremos a responder en este momento. Probablemente no. Pero pues, sí, se deja pensando y sobre todo también las experiencias de navegador. Por ejemplo, hay veces en las que yo digo como ah, listo, quiero, quiero saber cómo era este juego que no conocí, que era para Play 1. Y sé que en... Cualquier navegador en, puedo entrar, por ejemplo, Google y decir, como no, buscar ta, 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 este juego online. Y muy probablemente lo encuentre y lo pueda jugar en ese mismo instante. No necesariamente lo vaya a jugar bien, pero sé que está la opción ahí disponible. Eso significa que este, esto es lo mismo que estamos viendo en los celulares, es lo mismo que se podría replicar, por ejemplo, Doom en esa prueba de embarazo.
1: <risa> y creo que la pregunta realmente importante es, ¿eso siquiera importa? Yo creo que a nosotros como jugadores, no tanto como a las compañías. Ok. Porque puede decir, como, ah, es que está usando nuestro código, que no sé qué. No, compa, no estoy usando tu código, pero sale el mismo juego. Entonces, igual, es como, Ajá. que deja de ser? pero que concierne más a ellos que a nosotros, pero también es un problema. Porque por lo mismo es como, ah, entonces esto esto lo podemos quitar, esto lo podemos quitar. Y básicamente nos quedamos con las manos vacías porque pues ya no tenemos cómo jugar de manera tan fácil estos juegos retro. O tener experiencias, como ya le dije, como experiencias... Diferentes con los mismos juegos como ya sea jugar por internet. Pues es que sí. Ok,
0: ataquémoslo de frente y acá tenemos que hablar de un tema. Y es el hecho de el registro histórico de los videojuegos. Sí, como hay organizaciones ya actualmente establecidas que se encargan de, de registrar la historia de los videojuegos. Y eso incluye la posibilidad de seguirlos jugando hoy en día. De tener la opción de poder decir no me importa qué tan porquería fue ET para Atari, pero <risa> quiero probarlo. <risa> y eso es algo que cada vez es más complicado cuando estamos hablando de el, como la transición de juegos de cartucho a juegos de disco y ya no tenemos esas consolas.
1: Digamos, es algo también que pasa con los juegos de cartucho, incluso Ajá. con los de disco a más tiempo, y es que se degradan y se dañan. Digamos, Ajá. los juegos de cartucho muchos traen una batería como de reloj sí. y cuando se agota se borra todos los archivos que tuviste. Entonces, como todo el safe data que pudiste tener o que pudieras tener después, uh -huh. ya no va a estar. O sea, no, se borró el que tenías y el que ibas a tener después no lo puedes guardar porque no tiene esta, como la pequeña batería. Y pues mucha gente no lo sabe y esa gente que no lo sabe, pues dice cómo se dañó y lo bota. Pues, ya, perdidas. Pero eso pues tiene un arreglo, sí, pero pues el problema es que cuánta gente no estará botando esos juegos como, ah, ya se dañó. No, y además como que tan accesible es el arreglo,
0: como que hay gente que claramente ofrece sus servicios en línea y sabe hacerlo bien y pues está como preparada y uno dice como ok, bueno, existe esa opción, pero pues idealmente debería ser también una opción propuesta por las empresas si están preocupadas por mantener un registro de sus juegos. Y otra vez mencionamos en este caso a Nintendo porque es una de las que lleva más tiempo en el mercado y que tiene los recursos. Podríamos llegar a decir que sí tiene los recursos porque no creo que Sega pueda tener el dinero, ni el tiempo, ni la mano de obra para poder pues, asegurarse de que todas estas versiones, todos estos cartuchos y todas estas cosas se mantengan. Hay algo interesante que ellos hicieron que fue la implementación del Sega Ages, que es como este proyecto principalmente para celular en el que estaban pues, sacando apps de todos los juegos clásicos. Como hey, Sí, pueden seguirlos probando acá. Pero cuando hablamos de una empresa como Nintendo, que es como tan recelosa con sus marcas, y dice "Yo no, no voy a sacar estos juegos clásicos por celular, así que ustedes verán qué hacen, y con suerte les voy a regalar estas consolas mini, porque de repente se nos ocurrió. Y porque podemos hacer plata con ellas. <risa> Exacto, y ahí hay otro tema, y es que se supone que el problema de la existencia de la emulación independiente es, pues, la piratería, ¿no? Es la posibilidad de conseguirte estos juegos sin pagar ni un solo peso, centavo o dólar. Pero... Pero, pero, pero hay un detalle y es como Nintendo no ataca a los emuladores. <ríe> no sabría otras empresas en este momento, pero en el caso de Nintendo, ellos no persiguen al emulador como tal, sino a los sitios de ROMs, los sitios que tienen el acceso directamente a los juegos. Dicen como, ok, si ustedes tienen emulador o quieren hacer emulación, háganlo, tranquilos. Nuestro problema es que tengan los archivos de esos juegos. Y justamente esa es la parte importante que estamos tratando de recuperar, tratando de mantener viva. Así que, pues,
1: ¿qué, qué otras opciones vamos a tener? Yo vuelvo no a un problema. Y el nuevo problema viene siendo que, no tienen soporte, o sea, porque van a decir, como no jueguen esto, pero igual no le dan soporte, no dan forma que la gente los juegue, no dan forma de arreglar. Es como simplemente lo están como encerrando, lo están guardando en una caja con llave para que nadie los vea.
0: Además de que hay algo que hay que tener en cuenta, y es que hasta ahora estamos surgiendo con esta conciencia del tiempo en el caso de los videojuegos. Sí, como que en muchos casos, a medida que se iban creando juegos, pues se iban dejando los archivos donde estuviesen y ya como que se perdían algo que también estaba sucediendo con las películas pero claramente llevan más tiempo y por eso hay muchas películas que son súper difíciles de conseguir las cintas originales y ya estábamos advertidos pero aún así muchos de estos juegos son bastante difíciles de conseguir y cuando recibimos noticias como las de que las tiendas digitales que permitían de alguna forma poder regresar a esos juegos, se están cerrando o van a dejar de ofrecer sus servicios, pues, ¿qué otra opción vamos a tener para que el
1: jugador pueda acceder a estas experiencias de una forma legal?
0: Si es que ese es el problema.
1: No, y digamos que lo otro es que puede que Nintendo diga, como no, si se acuerdan la suscripción extra con los juegos clásicos y demás, y tienen toda esta biblioteca, pues ok pero no están todos los juegos. En Exacto. cambio, si ustedes van a, a un ROM y alguien dice como, no, es que rescate este, este juego que jugamos como tres personas, que nos uh -huh. gustaba mucho y empieza a descubrirlo la gente, pues ese archivo lo tienen ellos. Quizás Nintendo dijo, como este juego no es importante, no, no corrió nada, entonces lo dejaron a un lado, no lo tienen, no lo encuentran, cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, siento que lo que deberían hacer, la verdad, Ajá. es ir un poco más de la mano con esta gente, es como vengan, nos interesa que el juego exista porque pues no hay posibilidad que ellos tengan cabida para todos los juegos que ya hay, de todas las sí. consolas que tuvieron, pero también es como, tiene que haber un punto intermedio porque claramente Nintendo no va a hacer nada de lo que tiene, entonces debería poder, por lo menos dar algo a cambio como para que se justificara, porque es que no se justifica como simplemente no, nadie va, no va a tener acceso a nuestros archivos y ya
0: uh -huh. pero, ok dejando un poco de lado a Nintendo o bueno, no tanto dejando de lado, sino más bien agregando a las otras empresas, la misma queja le estoy poniendo, o sea, propongo, digamos, <ríe> a PlayStation y a Xbox. Porque si bien no, no han demostrado estar como tan en contra de la forma en que lo ha demostrado Nintendo, pues sigue existiendo este problema que no es solamente el hecho de que, bueno, vamos a dejar solo unos cuantos títulos disponibles, porque son los que como que encontramos sino también porque sigue siendo un negocio. Y dicen, ok, vamos a dejar estos títulos disponibles porque son ventas aseguradas. No nos importa si son juegos buenos o malos. Si hay suficiente gente que lo puede recordar, eso es una venta asegurada. Ya sea en las tiendas digitales o en servicios de suscripción como el de Nintendo, que ahora PlayStation también va a ofrecer un servicio muy similar y que pues mucha gente se está quejando porque están diciendo, hey, si estas consolas, si el Play 4 tenía siempre la opción de jugar, de, de correr juegos de Play 1, o al uh -huh. menos de emularlos, porque hasta ahora, como seis años, ¿sí? Son como seis años después de que salió la consola originalmente, porque hasta ahora lo estamos sabiendo, porque hasta ahora lo están haciendo público, más bien. Y estamos también viendo que, por ejemplo, ok, juegos de Play 2, que están disponibles en la tienda digital de PlayStation, pero son unas selecciones también demasiado específicas que harán que se pierdan o experiencias independientes que están muy bien hechas, o juegos que a muchas personas les gustaron, pero que no dieron, como no son una venta asegurada. Y acá, a pesar de sonar como disco rayado, yo diría, por ejemplo, el caso que ahorita recuerde sería el de Persona 2, como porque Persona, bueno, sí, Persona 2 también, pero Persona 4. <risa> Persona 4 que estaba para Play 2, no está disponible en
1: una consola que lo puede correr y no ofrecen otras opciones. Ah, es un complique, porque, pues porque básicamente ellos van a tener su interés del dinero siempre. Es una compañía, pero. No sé, siento que, que ayudaría mucho a ellos también. No tanto ahorita si lo hicieran, uh -huh. pero en todo su futuro sería más brillante si hicieran esto como. No, es que nosotros realmente nos importan los juegos, nos importa que la experiencia se mantenga, porque esta uh -huh. consola fue importante para nosotros en su tiempo, entonces vamos a darle el debido respeto. Pero pues la situación es diferente. Además de que lo que tú comentas
0: de incluir la participación de, de los jugadores o de las comunidades principalmente, no solamente significa que van a facilitarles el trabajo, porque aceptémoslo, hay mucha gente que hace estas cosas simplemente porque les fascina, porque les apasiona. Así que ahí hay una oportunidad, aceptémoslo, y también está la opción de que esto sirva para crear nuevos contenidos entendiendo a su público objetivo, que nuevamente regresaría al caso de, por ejemplo, Sonic Mania, que este juego fue hecho principalmente por jugadores que habían estado creando sus propias emu eh, ¿sí, emulaciones. Ahora me suena un poco raro decir <risas> tantas palabras. Pero sí, emulaciones de los juegos originales. Y eran proyectos hechos como: hey, ¿cómo puedo hacer este upscale de Sonic 1? ¿Cómo puedo hacer un mod de Sonic 1 que incluya nuevos niveles? Que ahí es donde estaría entrando el desarrollador principal de, de Sonic Mania, que es Christian Whitehead, creo que es. O Voy a, hacer, voy a hacer esta búsqueda súper <risa> rápida porque todo el mundo tiene que sí, es Christian Whitehead, es australiano wow, pero todo el mundo tiene que conocerlo es impresionante el trabajo de esta persona es como, ok si sí tenemos gente que tiene la capacidad, ¿por qué no invertimos en ellos para que, pues, por un lado, nos faciliten el trabajo y, por el otro, que todos estemos felices? Porque si las empresas se dan cuenta que los jugadores quieren esto, pues van a mantenerlos contentos, van a asegurar más ventas claramente y, al menos, también van a tener un mejor, como, como le llamaríamos, goodwill, reputación.
1: Sí, una mejor reputación, una mejor imagen. Exacto. Sí, Pero porque, pues... digamos, si algo hemos visto es que cuando hacen estas movidas, como no, es que no queremos vamos a evitar que pase esta cosa entonces es como un golpe a la imagen de, de esa compañía porque es es que no les importa realmente lo que quieran sus jugadores aunque
0: también es gracioso que en ocasiones es como que no, 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 ya no permitimos nada de esto, dos semanas después les ofrecemos esto y es como hey, eh, 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 que no se note como que oliste el dinero y ahora estás corriendo detrás de él Cosa que se entiende, claramente, esto es un negocio. Pero pues se puede hacer un mejor manejo de comunicaciones al respecto, ¿no? Como no hacerse el de hacerse el loco y decirle uh -huh. como, ay, qué cosas. De alguna forma me di cuenta que ustedes querían esto y ahora lo ofrezco como suscripción. Ja,
1: ja, ja. Digamos, lo que pasó con Grande Fauto San Andreas. Ajá. Que fue como, no, este juego, mejor dicho, todo el mundo todo, se acuerda San Andreas, entonces vamos a sacar un remaster. Y ese remaster, uf, a las carreras, si no estimas, lo sacaron de una versión que había para celular. Sí. Uh, mejor dicho, las texturas vueltas nada, los polígonos vueltos nada, con el mundo de box, entonces fue como, eso solo lo, lo único que hace es como hacer que se vean mejor los emuladores y peor los remasters. Porque sí, o sea, claramente hay remasters que les uh -huh. meten su tiempo y se ven como, wow, esto se ve hermoso, gracias. Y luego está Grande Foto San Andrés. Es que lo gracioso ahí es
0: que el problema no yace en que se vea igual, sí, como que uno dice, no es que nos ofrecieron un remaster y se ve igual que el juego original, no, se, se ve, ve peor, peor. <ríe>
1: ¿Sí? se ve peor, cómo es posible. Me acuerdo el, el de la la dona, ¿Sí era una dona, no, 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 era ¿Qué? una tuerca, Ajá. era como una tienda que era de, de ferretería y el logo era una tuerca grande encima girando, ah sí, y cómo arreglaron los arreglaron entre entre muchas comillas los polígonos. Yes. Se volvió una dona. Entonces fue como, ah, entonces venden donas metálicas.
0: Yay, el favorito de todos. <sighs> También es como por ese tipo de detalles en los que se nota que no estaban invirtiéndole ni tiempo, ni preparación, ni esfuerzo. Porque por eso mismo, como que se nota que a haber corrido ese, como por un programa que les facilite esto. Como, ah, listo, pan, esto tenía como forma de un círculo mal hecho, ya lo arreglé, ahora sí es un círculo. Lo mismo que pasó con otras cosas, como la lluvia dentro de ese mismo juego, y uno dice como, bueno, sí, tal vez es que es difícil hacer esto, pero si los mismos fans han hecho sus propios proyectos en los que mejoran totalmente la calidad del juego original, ya de por sí, entonces, Y sin pues, tener los
1: recursos, ¿no? Exacto.
0: Además, bueno, otro detalle que acabo de pensar y de recordar es el hecho de que hay muchos juegos que han estado limitados por las barreras regionales, ¿no? Sobre todo los más clásicos. Sí. Y muchos de estos en realidad han terminado siendo pues clásicos de culto o escuelas de por sí de las que muchos desarrolladores han terminado aprendiendo o que les tienen mucho cariño. Juegos que recuerde ahorita sería... Hay uno que es de arcade que se llama como Roly, Algo así creo que era. Uh -huh. Perdonen si no dije el nombre bien. Si ustedes reconocen de qué juego estoy hablando, que es como esto de una sacerdotisa y un tanuki digamos, este juego es súper importante para Japón, y muchos dicen como no, sí, claro, es que esta es la base para que existan proyectos como Toho, pero nosotros no lo conocemos acá, y es un clásico de Nintendo de, de la primera consola, del NES y es como, bueno, Nintendo, ¿qué opciones nos vas a ofrecer? y simplemente no la van a sacar porque pues, no está claro que haya un mercado acá, pero no está claro que haya un mercado acá porque nunca lo conocimos así que, uh, y en muchas ocasiones, eso termina siendo la única opción, conseguir un ROM un cualquier tipo de archivo no, se me olvidaron ahora el tipo de otros archivos que pueden correr juegos uh -huh. que sea no oficial que sea pirata y por fin conocer de qué están hablando todas estas personas o estos desarrolladores y aprender de qué de dónde es que sacar esas cosas ni siquiera tiene que ser algo demasiado específico que nadie conozca sino son juegos que activamente muchas personas han demostrado apoyarlos como es el caso de Modern 3 okay. ¿cuánto lo veremos? ¿quién sabe? tal vez nunca pero pues Probablemente hasta nunca. entonces, pues la opción, creería yo, es continuar emulando todo esto y apoyando los proyectos independientes que bonitos los quiero mucho.
1: Sí, creo que a menos que, como no quiero <ríe> Quiero jugar este juego, entonces me voy a ir a Japón, voy, voy a encontrar una tienda que venda juegos de segunda, me voy a comprar el juego y la consola para Carol, porque pues en este momento no estoy seguro si esos también vengan bloqueados por región, entonces las dos cosas, y luego me vuelvo uh -huh. a la casa solo para poder probar el juego, entonces como... ¿Qué tan difícil es llegar a poder jugar este juego? De simplemente como, no, me toca ir hasta Japón, me toca uh -huh. buscar la tienda, me toca ver si tienen el juego, me toca comprar el juego, me toca comprar otra vez la consola porque pues necesito la consola porque está bloqueada por región y luego me tengo que volver a poder, solo para poder jugar el juego. En cambio de simplemente como, no, pues voy a la página, lo busco, lo descargo y ya. No, y es que, digamos tú lo
0: mencionas acá como un caso hipotético, ¿no? Pero es que pasa. ya he conocido muchas personas que sí, que, que lo hacen, que es como, hey, no, voy a intentar ser lo más legal del mundo o es muy difícil de conseguir esto y me va a tocar pagarlo por eBay no sé cuántos millones de dólares, pero lo voy a hacer. Y es tal vez una de las únicas formas en las que se pueda conseguir porque ni siquiera hay posibilidad de que hayan equipos de traducción independientes que puedan con eso, que es el caso de ciertos juegos como... Por ejemplo, yo mucho tiempo llevo esperando poder jugar cosas como Tokimeki Memorial, de los originales que salieron para PlayStation, y nunca va a salir. Y ya doy por hecho eso, y me está tocando ver como, bueno, ok, personas que sean, en serio, son tan dedicadas, y sé como, ok, voy a aprender todo el idioma, Voy a conseguirme el juego original, la consola original y voy a llevar un registro de, de lo que es la experiencia original, porque sé que mucha gente no puede. No solo es el caso de, de ese, sino también, por ejemplo, de ahorita recuerdo, por ejemplo, los, los, los Shin Megami Tensei originales. También es como, hey, Nintendo, cuando sacó su suscripción, dijo como, ok, les voy a regalar el primer Shin Megami Tensei. A los japoneses, el resto Ajá. va a recibir un juego que nadie más conoce. Es un juego de carreras muy mal hecho con 2.5D. Güey, pero ¿por qué, ¿por qué no al menos intentarlo? ¿Por qué no al menos dejar eso? Sí. ¿O por qué no simplemente dejar de molestar u ofrecer herramientas para las simulaciones? No sé, ya me puse un poco enojado. lo sí. pero... y ya solo necesito que lo traduzcas. Sí, ok, digamos, ¿cómo que sí? Pero entiendo por qué se quejarían de que, ay, no, es que necesitamos pagarle equipos si y no hay equipos suficientes para... Ok, entonces simplemente denle permisos a los jugadores que ya lo hicieron. Ya existen como tres distintas traducciones de Modern 3. ¿Por qué no las apoyan y ya? ¡Ah!
1: Asuntos legales. Asuntos muy, muy legales.
0: Pero bueno, ok, si tuviéramos que irnos de este episodio en el que siento que continuamente fue un crescendo de emociones... <risa> ¿Tú qué dirías, mano. Como tú apoyas la emulación, ¿la estás en contra? ¿Cuál es tu opinión frente a esto? ¿Y cómo
1: qué crees que venga? Honestamente, creo que es muy buena la emulación. Okay. Tanto por llevar el archivo de juegos, porque uh -huh. exista en un lugar como, miren, esta, esta ha sido como la historia total de los juegos. Esto ha sido los cambios en la época. Mejor dicho, que haya de todo. O sea, que realmente esté disponible. Y también porque, pues... Nuevas experiencias a juegos clásicos que nos gustaron mucho y de pronto hoy no tenemos la posibilidad. De pronto, como no, es que yo este juego lo jugaba con mi amigo que vivía al lado cuando tenía seis años, pero ahora uh -huh. él se fue a vivir a Turquía, entonces no podemos jugar. Entonces, ah, pero descargamos los dos el emulador y logramos conectarlo atrás de la radio y jugamos como cuando teníamos seis años. Qué bonito. Sí, entonces lo apoyo, la verdad, lo apoyo. Ok, 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 sí.
0: Sí, sí, sí. Solo que no había pensado hasta ahora como en ese componente tan humano que básicamente es la razón por la que existen los emuladores. Es gente que quiere jugar, quiere facilitarse el trabajo y quiere o revivir experiencias o conocer experiencias nuevas que muchos otros dicen que son también buenas. Así que creo, creo que ya está claro. Si ustedes estuvieron escuchándome todo este rato se habrán dado cuenta de que sí, yo también estoy a favor de los emuladores. Aunque hago todo lo posible por ser lo más legal del mundo. Porque sí, yo soy de esas personas que estuvo comprando juegos de 3DS oficiales antes de que cierre la tienda. Porque igual son, son, son compañías que quiero apoyar y todo esto, pero no puedo hacerme el de la vista gorda, el hacer de que no está pasando nada acá. Cuando sí, se están, perdiendo, se están perdiendo cosas muy buenas y no nos están dejando más opciones. Bueno, así que... Ya sin ser más, espero que les haya agradado este episodio que siento que estuvo un poco distinto a los demás. Usualmente son temas muy definidos, pero en este creo que hubo muchas emociones. No sé por qué. <risa> um, así que, pues, nuevamente les agradecemos por escucharnos, por acompañarnos, sobre todo por algo muy bonito que pasó hace ya un tiempo, pero se nos había olvidado mencionarlo acá en el programa y es que, eh, que nos compartan. Nos han llegado ciertas historias de que nos han estado compartiendo y eso no solo nos alegra, sino que nos inspira a seguir creando este contenido que, pues, nos estamos empezando a dar cuenta de que sí, sí les gusta y que podemos seguir haciendo esto que a nosotros también nos apasiona, ¿no, Manu?
1: Correcto.
0: Bueno, ya ahora sí, sin más, recuerden que pueden encontrarnos en las redes como
1: Café en 16B, tanto TikTok como Instagram.
0: Genial y una vez más, una semana más o en un cualquier momento en el que nos estén escuchando, tenemos que despedirnos, pero les agradecemos habernos acompañado y les recordamos que por favor disfruten y sigan jugando Bye